0: Fala, DevPro! Está no ar o episódio de número 119 do nosso querido podcast DevPro. Hoje eu vou compartilhar com você o bate-papo que eu tive com o Daniel Elias, que se tornou aluno do Bootcamp DevPro por conta da indicação de um grande amigo meu, o Renato Coniche. Esse papo rolou no dia 23 de março de 2021 por conta do quinto evento Jornada rumo à primeira vaga. O Daniel conseguiu a sua primeira vaga com programação como estagiário na melhor e maior startup do Brasil, a Abuser. Com um detalhe, quando ele entrou como estagiário, ele simplesmente era o estagiário mais novo de toda empresa. Confira todos os detalhes do que o Daniel fez para conquistar essa primeira vaga de estágio em uma super empresa de tecnologia. Esse episódio está simplesmente interrompido. Então hoje eu vou bater um papo aqui com o nosso querido Daniel Elias. E aqui a gente estava até falando, o título ficou excelente, né? Do zero <risos> até o primeiro estágio na melhor startup do Brasil. Boa noite, meu querido Daniel. Tudo bem? Já passou um pouquinho aqui? A gente estava conversando aqui antes, o Daniel falou, pô, deu, deu aqui um pouquinho, um pouquinho um pouquinho nervoso. eu falei, fica tranquilo, só vamos conversar nós dois. Só estamos nós dois aqui no Zoom, mas já passou? Já está um pouquinho mais tranquilo, Daniel? Já, já descomprimiu?
1: Boa noite, é? Deu... <risos> Para pra começar, um pouco mais tranquilo, tô bem, sim. <risos> Me apresentando primeiro, né? Meu nome é Daniel Silvão Elias, tenho 18 anos e hoje trabalho na empresa buzer Brasil, como estagiário, né?
0: 18 anos! E, e justamente Dezoito. aqui o Daniel já... Diga, diga, pode o falar. O funcionário
1: mais novo da empresa.
0: Ah, é dias. o mais novo da empresa? Olha... É. Aí sim, 18 anos, eu não sabia que você era tão novo assim não, rapaz, eu, eu achei que você tivesse uns 20 ali, porque te, porque eu te conheço um pouco, falei, ô oh, Daniel, e é por isso que justamente eu gosto de bater esse papo aqui com a entrevista, que justamente tem muito da história do, das pessoas que eu trago aqui, o Daniel e outras pessoas, que eu não conheço ali os, os meandos. mas hoje a gente vai saber detalhadamente, então... O Daniel já colocou aqui a credencial e essa daí foi a sua primeira vaga de estágio, foi essa que você conseguiu e está agora na Buzzer, é isso, Daniel?
1: Exatamente.
0: Maravilha, maravilha. E aí o seguinte, né? A gente está aqui para saber de você, meu querido. Me diz aí, como é que... Como é que surgiu essa ideia aí, de, de você falou, como é, como, como é que você chegou até essa área de tecnologia, né? Quem é o Daniel e como é que o Daniel uhum. decidiu enveredar por essa área aí, dessa área de tecnologia? Compartilha aí um pouco com a gente.
1: Legal. É, começou na minha época de vestibular, né? Tinha 17, vestibular com 17. É... Ou ah, seja, começou um mesmo? ano atrás,
0: é isso? Um ano e pouquinho é? atrás? Um ano ah, e meio? Que é, comecei falando, um ano ano passado, é. é, comecei no ano
1: passado. É, comecei. Começou naquele aquele começo de vestibular mesmo, entrando no ensino médio, e você começa a pensar no que você quer fazer, né? À frente. E aí, comecei, primeiro a gente pensa, ah, até quando eu for fazer a faculdade, eu decido. E aí foi passando o tempo, passando o tempo, e chegou o um momento que de fazer o vestibular e eu não sabia qual área fazer, né? Para qual área ir, e quando eu decidi tecnologia foi ali para preenchendo ficha de vestibular, é, eu sempre gostei da de matemática, da parte de lógica, mas eu nunca fui um bom aluno assim, era <risos> aquele que, que não fazia exercício, que ia bem nas provas, e aí, eu tive um professor muito bom no ensino médio. E aí, ele sabia que eu não fazia exercício. Então, quando tinha alguma coisinha mais difícil, assim, um, um pouco mais... Tinha que pensar um pouco mais, aí ele me passava. E aí, esse eu fazia.
0: Então, era através do que desafio, né? Não era desafio é. para você, as matérias de exatas. Lá, o professor viu que... Não, ah, Daniel... É. Se for estudar o comunzinho, o Daniel se desmotiva. Deixa eu passar um desafio aqui para esse menino, foi isso? Aí, é, e aí, fritava a cabeça ali, a aula toda,
1: um exercício só... E era isso que eu gostava, né? E aí eu passei, ah, vou para essa área, Tanto a gente fala que é isso, é lógica. E aí fui, mesmo ainda sem ter decidido. E aí entrei na faculdade, passei,
0: faço... Já, já de São primeira, Paulo. de primeira você você passou no vestibular. É, passei passei
1: na FATEC, FATEC São Paulo, análise de desenvolvimento de sistemas. E passei em sistema de informação, McKinsey. E aí decidi, por análise de desenvolvimento de sistemas, por ser, é, o que o pessoal falava, ser mais perto do mercado, né? Mais uhum. focado nisso, que a parte acadêmica nunca me atraiu muito. E entrei, comecei a fazer a faculdade, e aí, quem começa a faculdade sabe que você quer tudo. <risos> tudo que você vê, você quer assistir, você quer fazer. E aí comecei, nossa... Primeiro semestre eu estudei Python, Javascript, Java... É...
0: Python, Javascript, e Java... Uma... Tô aqui na conta... Três... Vamos ver se é igual a da... Tem C eu aí vi... no meio também?
1: C Eu vi na faculdade, né? Quando eu não estudei o curso à parte.
0: Ah, tá. Você só eu foi pelos se... cursos à parte, você foi estudando várias.
1: É. Não, eu fiz curso também de... Internet das coisas... É, programação para Android, né? Oh. Bom, enfim. Muita coisa... E aí, entre muitas coisas, eu tenho um conhecido da área e estava rolando um, um rumo à primeira vaga.
0: Ah, então mandou... foi... Isso aqui eu estava aqui, eu ia Sim. falar, como é que você me conheceu? Então foi através de um amigo, Sim. assim como foi o Sérgio Casas que o, 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 o Vitor falou antes. Você sabe quem foi o amigo? Você se lembra? Cê, se é amigo, você é, deve foi... conhecer, você sabe quem era.
1: Sim, o nome é Renato Konishi.
0: Ah, o Konishi. É, ele mesmo. Cara, o... e... será que é o Konishi que eu trabalhei lá na P2D? É isso? É esse. Putz, é. faz, faz assim, ó, caraca, desenterrou. Pega esse cara,
1: que ele é fera, assiste. O cara é muito bom. E aí eu assisti, entre um monte de coisa que eu tava assistindo. E, e foi um que você fez no, no VS Code ainda. Foi um Python Bird feito ali.
0: Ah, aquele a gente ano, fez o projeto do Python Birds, é verdade. E eu é, aprendendo sim, a mexer também junto, mais ou é, menos no VS Code. É verdade, eu lembro desse.
1: mesmo. Eu lembro. E aí. Só que eu não entrei no curso, tava fazendo um monte de coisa. É, e, e qual que foi a razão?
0: Entrando. A razão foi pô, você, tava, porque você tava fazendo. Você tava atribulado.
1: É, e não ia ser algo que eu ia focar, sabe? Tinha um monte de coisa para fazer. E a faculdade levando mais os vários cursos, uhum. eu falei assim, não, não vou não é a hora, não vou... é, não é agora sim, e aí terminei o primeiro semestre e aí mas isso terminei... o Coniche já
0: tinha falado com você e aí você falou, não, não é tinha. a hora, beleza não, obrigado Coniche, mas não é a hora as
1: aulas, é, tinha, eu <risos> as aulas que estavam tendo, uhum. do Python Birds, e não entrei no curso e ele fica aqui, né sempre falou na minha ideia <risos> pra fazer o curso e aí, acabei o meu semestre. E aí, eu vi que estudei um monte de coisa e não sabia nada. Cheguei nesse momento que eu falei assim, ah, se eu tiver que fazer ah, como algo assim? como agora... É,
0: como, é que você, como é que você chegou nessa conclusão de estudei o primeiro semestre e não sabia não. nada?
1: Não, eu estudei várias coisas. Peguei o um semestre que eu falei assim, não, vou estudar de tudo. Ah, e... não só na faculdade, como nos outros cursos. É, de tudo. Ah. No curso faculdade, e faculdade, estudava o dia todo. E eu falei assim, ah, chegou a hora de montar algo ou... É, olhar o que as vagas pedem e, nossa, não sabia, não sabia nem qual era, qual era a rotina de alguém que trabalhava na área, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, ah, não sei se é pra mim, se não é pra mim.
0: Que normal na e idade aí... experimentando, né? Você tava experimentando é, então, ainda.
1: E aí e aí rolou um vídeo, não foi nem um vídeo, que nessa época eu já seguia no YouTube, ou Python Pro, e aí surgiu o vídeo do caminho mínimo. Que era o oposto do que eu tava fazendo, né? Eu tava querendo abraçar o mundo, e lá eu tava falando assim: ó, escolhe a sua linguagem, seu framework,
0: estuda, e é por aí o caminho. E aí. E aí teve um outro. Mas aí foi na segunda, então. Você viu? Você participou é, da segunda depois... vez, foi isso?
1: Isso. E foi assim. E eu assisti essa aula. E aí, de noite, estava tendo live. E eu nem assistia live. Só abri para comprar o um curso, comprei. <risos> é, foi assim. E aí, comecei a estudar. E aí, foi o um momento que eu falei assim, ó, vou focar nisso.
0: Então, então só para eu entender, foi a confiança, primeiro, na indicação do Coniche, que deixou, a, a, digamos, a pulguinha atrás da sua orelha. E, e depois, uhum. quando você falou, putz, eu, eu vi um monte de coisa e não sei nada no final do semestre. E agora, tem alguém que tá falando aqui de, 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 de foco. Então eu vou focar uhum. pra ver o que acontece, foi isso? É, foi assim, eu ouvi o que tava
1: sendo dito, tava sendo passada, tipo, faça, esse é o caminho, faz isso, e você vai conseguir sua primeira vaga. E aí eu decidi, pô, quero minha primeira vaga, vou focar aqui. Entrei no curso, comecei a estudar. Nessa aí eu fazia... E aí eu quero saber essa
0: evolução aí, porque o, o é. curioso, né, o curioso, eu estando de fora, né, é que... Muitas vezes eu conheço os alunos porque eles perguntam bastante e, e uhum. interagem, assim, eu não lembro de você, Daniel, assim, nossa, destruindo, interagindo, então, foi até uma surpresa quando eu falei, nossa, alguém passou aqui, quem passou para a E aí você falou, fui eu, mas enfim, conte a sua evolução aí, porque eu estou curioso também para saber o processo porque eu tô acostumado a uhum. ver a galera interagindo e chegando lá, e aí eu quero entender, como, como é que o Daniel tava que ele não, não interagiu tanto, o <risos> que, que ele fez, o que, que ele estudou, que, que você, como é que é. foi a sua evolução, né?
1: Eu fazia a faculdade de manhã, e aí decidi tirar minha tarde para estudar. E aí comecei o curso, o primeiro módulo, o segundo módulo, e rolava assim, comecei a fazer, eu fazia junto, assistia a aula, fazia, e aí rolava uma dúvida, e aí eu olhava os comentários e já tinha sido comentado, tinha <risos> 170 comentários ali, e em algum momento tinha assim ó, aconteceu tal coisa, fiz isso, resolveu, fazia, resolvia.
0: Resolvi.
1: Então eu tenho assim, uma ou duas perguntas no grupo, no fórum ainda entro lá para dar uma lida, mas sempre tinha minhas respostas e fui levando.
0: Fiz o primeiro módulo assim. Quanto quanto tempo mais ou menos de curiosidade? Quanto tempo normalmente você colocava aí de tarde para ter um, uma base? Você tinha um Tem tempo certo aqui. ou você falava, não é de tarde aqui duas três horas? É, não sei como que como que funcionava.
1: Eu terminava a aula, almoçava, terminei uma hora estava livre, uma hora uma hora e meia livre e aí começava, começava uma hora uma hora e meia cansava aí parava. Paro, tomo café, faço café, como alguma coisa, voltava. Estudava, tava, né? cansava, parava, muita coisa. Então assim, levava enquanto enquanto tava enquanto eu sentava, lia, ouvia, entendia, levava. Quando chegava um momento que eu falava assim, tô ouvindo, mas não tô pegando conteúdo, parava, anotava, aula que vem continua. Eu ia umas de estudo assim, sem contar pausa, ia umas três, três aulinhas e meia. Por aí, por dia. Bacana. E aí, fiz o primeiro módulo, fiz o segundo módulo. Estava acompanhando o grupo, <risos> o privado do Telegram, né? E aí, apareceu lá a oferta do buzer Camp.
0: Chegou lá. É, esse eu li, daí eu coloquei em letras garrafais lá. Isso eu lembro. Eu é, falei, gente, vai nessa que essa é a boa. Então, é, é isso que eu ia contar. Aí eu li,
1: passei. Foi, foi assim, você ainda não tinha comentado. Então, eu vi... Se colocou lá ali, fala assim, ah, nossa, São José, presencial, quatro horas por dia, nem Vai conheço dar. a empresa, nem conheço a empresa, <risos> como que, que sentido faz isso? Aí abri de noite, tinha dois áudios seus de, acho que dois minutos cada um, sabe?
0: Sim, porque, assim, eu, porque eu, eu entendi que eu tinha que elucidar o quão importante é, é. era aquela oportunidade, né?
1: Não, e aí o áudio era assim, ó, o cara que vai dar o curso é fera, eu vou estar tá lá meio período para ajudar no curso, é uma oportunidade única, é, se eu tivesse no lugar de vocês, dava o meu jeito para estar tá lá. E aí eu não tinha nem me inscrito, falei assim, ó, vamos escrever. E aí já comecei a pensar, pô, o que, que eu faria, o José e tal... Ah, não sei, ainda nem passei. Vou passar pra ver. Pra ver. É
0: isso aí, né? O problema
1: é pro Daniel do Futuro. <risos> fiz a primeira prova, passei na primeira.
0: Aí já começa Essa a acabar. A Travinha já, já arrebentou ensinar. uma galera, eu fiquei sabendo, né? É, eu não lembro
1: agora o número, mas era bastante gente inscrita.
0: Ah, eu, e eu, eu, o Tony falou, mas eu acho que foi coisa, não sei se de 5 a 7 mil pessoas.
1: É, eu ia falar isso, eu ia falar que achava que eram 6 mil. É, e aí fiz a primeira. E aí, tirou acho que uns 90%, falou a segunda provinha. E aí, não recebi resposta. E aí, no dia seguinte, me ligou o Tony, falando que tinha passado e como que eu ia fazer. E aí, eu falei assim: Ó, oh, Tony, eu não sei, eu não pensei nisso. Tentei, tentei não pensar pra não ficar ansioso.
0: Chegou a hora, né? Chegou a hora de resolver mas... esse problema.
1: Mas vou dar um jeito. E aí, ele falou assim: Ah, tudo bem, começa depois de amanhã. Acho que foi. E aí eu falei, não, tudo bem, vou estar tá aí.
0: Ah, é, porque aí... o primeiro foi, foi papum, né? Foi tipo, ó... Foi, não, foi
1: na lata mesmo. Me ligou assim, ó, daqui dois dias, vem aí. E aí eu falei assim, ah, tá bom. E aí já liguei pro hotel, liga quartinho pra alugar. E aí, aí eu até que falei com meu tio. E aí ele não mora em São José, ele mora em Jacarií, E aí ele falou assim, não, fica em casa. O tempo que você precisar, a gente tá aqui meio em reforma então vamos ter que se ajeitar aqui para um lado para o outro mas a gente se aperta e dá um jeito perfeito e aí eu faço assim então é isso fui fazer o curso e aí no curso só convivendo com gente fera né aí tinha o Custinho Reis lá comigo tinha o Alisson quem conhece o Alisson tinha o Tony tinha até uma, uma o história, Tony Lâmpada né? lógico <risos> o Tony é outro nível já o cara tinha o Tony, tinha o Fábio, que o Fábio era uma pessoa que trabalhava lá. E eu falei assim, nossa, conheço de algum lugar, não sei de onde eu conheço. Fiquei o dia todo, nossa, não sei de onde eu conheço, não sei de onde eu conheço. No dia seguinte, eu falei assim, ah, eu sei. Abri as palestras, o curso, tinha lá uma palestra dele, do Que é Mágico. E aí eu falei, nossa, conheço de lá. Então assim, conheci o pessoal que eu via, que assistia, que lia sobre. Comecei a estudar o curso, que... Que eu passei, e aí acabou o curso, teve um projetinho, fiz o projetinho, entreguei, terminei, e aí aquele clima de despedida, devolve o computador, devolve tudo, putz, foi legal, foi um <risos> momento emocionante, né, fui para casa, falei assim, pô, nossa, foi muito legal, passou muito rápido e tal,
0: foi um mês, seguinte... né? O, o primeiro buzzer Camp foi um mês, né? Que vocês ficaram. Foi, foram cinco semanas. Foram cinco semanas. Começou mesmo, foi em... Terminou em dezembro, né? Foi isso? Terminou em dezembro. Terminou em dezembro foi. Né? começou em Começou no final de novembro. Foi isso mesmo. Começou no final de novembro e terminou isso. próximo ao Natal ali, eu diria. Então, e terminava numa sexta
1: e aí a gente alongou até segunda e aí na terça o Tony me liga. É... Pô, Daniel, e aí? Tal. Aí já atendi... Brincando, não sabia nem qual era o assunto, mas já atendia, já sentiu minha falta e tal. Aí ele falou assim, ah, vim te oferecer uma oferta de estágio e tal. E aí eu falei assim, a gente tem que negociar e tudo, mas a oferta tá de pé pra você começar amanhã. <risos> e, aí, e aí eu tinha acabado de trazer as coisas de volta, era o caso do meu tio, e tinha dado uma briga, a esposa, ele. E aí eu falei assim, tá bom. E aí fui... E aí fiquei num quartinho de hotel ali, tem uns dias, desde que começou, comecei a trabalhar lá. E aí, quatro, seis horinhas por semana, né? Tava de férias da faculdade, comecei ali, entrou agora a pandemia, vim pra casa e tô levando assim. Quatro meses agora de estágio, começando em dezembro, começando no finalzinho. E agora em março tá fazendo o quarto mês que eu consegui minha primeira vaga.
0: Maravilha! E nesse processo de, digamos, porque aí o acompanhamento com você foi mais... Por isso que então agora eu entendi o porquê você não, 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 não interagiu tanto, né? Que às vezes eu, eu, eu falo para a galera, meu irmão, tem muita coisa que já está presente lá nos comentários, né? De aula. E como é que foi então a importância, assim, de, de você já ter chegado? Você foi também fazer um curso, né? Dentro da empresa e... e e o que eu entendo, né, mas eu quero saber de você, como é que foi a importância de você já ter visto, né, parte daquele conteúdo antes, se isso te facilitou, como é que foi esse processo aí?
1: É, nossa, isso pra mim foi tudo em dois momentos, foi tudo no curso, enquanto o pessoal aproveitou pra estudar, falou assim, pô, nunca vi esse cara, Django, nossa, <risos> já tinha feito, já tava em outro momento, aproveitei pra estudar a parte que, que eu não tinha estudado até então, e, e hoje em dia é uma beleza, né? O que eu tenho para fazer, é, quando eu posso escolher a minha tese que já pego algo mais para que é a parte que eu mais gosto,
0: que Entendi. eu mais conheço,
1: e mato ela assim.
0: Mas vai aprendendo front agora que já está empregado, né? Agora que está recebendo é, que... para aprender Exato. isso, né? <risos> Exato. Maravilha, maravilha, meu querido. E, 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 e o que, que mudou aí nesse tempo? O que, que mudou nesse tempo de estágio? Você agora está firme nesses quatro meses? Como é que está aí o, o. A gente conversou um pouco sobre montanha russa. É, é, uhum. Como é que está agora aí que você está no estágio mesmo, depois desses quatro meses? Como é que está o Daniel aí nessa, nessa área de tecnologia? O que, que você enxerga de evolução nesses quatro meses dentro da empresa, em termos de aprendizado? E o que, que você vislumbra aí futuro, Daniel?
1: É, de evolução assim, de quando eu entrei para cá, é, hoje eu me viro mais sozinho, é, eu lembro quando eu entrei, eu era muito dependente de alguém, no sentido assim, ó, tenho uma task para fazer, como eu implemento ela? Porque eu, eu sei fazer assim,
0: mas não sei se só, é o jeito certo. Só para esclarecer aqui, diferente. né o, a task do Dev é uma tarefa. Então, a tarefa é, que isso. o Daniel tem para fazer é uma tarefa lá e fala como é que eu vou resolver essa tarefa aqui, esse problema. né Só para, desculpa é, aí, aí cortar, começo... é que de vez em quando eu vou traduzindo aqui os termos né não, do, 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 vou, do dicionário do Dev. Né?
1: É, então, aí eu tenho uma tarefa e aí eu ficava assim, ah eu sei fazer isso, mas não sei se isso é o melhor para o código, sabe? se é o mais eficiente, se é o que faz mais sentido ser colocado aqui. Então eu sempre tinha que ter alguém ali para falar assim, ó, faz isso aqui que é melhor, faz aquilo ali que vai, vai ficar mais coeso. E agora não, agora eu decido, entre aspas, o como eu vou fazer, faço, e aí o pessoal fala assim, ó, fez isso, ficou bom, muda isso aqui, faz isso aqui, e fechou. Acho que essa é a o que, eu tava falando da, que a gente falou da montanha-russa é sobre <risos> o dia-a-dia, -dia, né? Tava falando por Renzo agora há pouco. É, hoje meu dia começou assim, matei uma tarefa que eu tava pendente, dois dias. E aí vem aquele sentimento êxtase, né? Nossa, matei minha tarefa. E aí, logo depois eu tinha duas pendentes que já começaram a encher de problema e aí começa o estresse... E aí mata uma já fala, nossa, matei mais uma. E meu dia é assim. É, então, no mesmo dia, você vai me ver muito feliz. <risos> e muitas vezes eu vou tá, você vai me melhor votar tá assim, ó. Vamos tomar um café. Que é, é, os, é os dois momentos mesmo do meu dia. Mas, mas eu me encontrei mesmo na área. É, é um resultado que eu não tinha tido na faculdade. Algo que assim, é, eu não fazia ideia mesmo de como era a rotina de alguém que trabalhava na área. E hoje eu sou esse alguém que trabalha na área, né? E é uma rotina que pra mim combina com o meu perfil, é do jeito que eu gosto. Eu acordo de manhã disposto a isso, sabe? Eu acordo já com o computador ligado, sento primeiro antes de tomar café ainda. Vou fazer café e já sento aqui. Porque realmente eu me encontrei na área que eu tô.
0: E, e inclusive você estando no trabalho, como é que fica essa porque agora eu imagino que a rotina aí agora tá São José, a gente conversou um pouco sobre isso, né? São José, faculdade, como é que tá essa rotina aí para conciliar? Você tá vendo que o teu trabalho e os cursos que você fez estão ajudando na faculdade, a faculdade tá ajudando e vice-versa, como, é tá como é que tá essa rotina e essa questão aí, né, de, de inter-relacionamento entre essas diversas partes da vida do Daniel aí?
1: É, agora, no momento, eu tô, a faculdade tá online, né? Então tem sido um pouco mais fácil, não perco tempo entre uma atividade e outra. Mas desde dezembro até, até umas duas semanas atrás tava meio sem estudar, tava trabalhando muito, estudando muito a faculdade sem estudar fora. E aí e aí lembrei aquele aquela conversa de você nunca vai ter tempo, só tem tempo quando você quiser ter tempo. <risos> e aí e foi assim, aí agora tenho estudado, saindo do trabalho e começo a estudar, mais cedo faculdade, mais cedo ainda, entro na faculdade às 7h40, até então tava indo na academia de manhã, acordava 5h20, levanto, vou pra academia, treinava, voltava, tomava um banho e, nossa, meu dia parecia que tinha 20, 30 horas e tô levando, não sei como vai ser quando voltar à faculdade presencial. E o trabalho, eu já sei que... Eu já conversei com quem trabalha comigo sobre poder manter ele online, se for mais fácil. Uhum. Mas eu gosto muito do presencial. Então, eu não decidi ainda, mas vou dar um jeito
0: de... de colocar tudo
1: nos eixos quando voltar.
0: E, e de novo, né? Como é que você tinha falado, é o problema do Daniel do futuro, né? Porque agora o, o nosso entorno, infelizmente, a gente está no meio de uma de uma pandemia e como entramos de novo aí Sei lá que fase que está agora, cada hora é uma fase preta, uhum. roxa, etc. E obviamente que aí a empresa segue os, os, os trâmites, né? E, e essa é a parte ruim, porque não dá para ficar indo para o escritório para correr um risco aqui de, de, enfim, de abarrotar mais hospitais. Então a gente já está, acho que é remoto agora, já tem acho que uma ou duas semanas, né? Estamos aí trabalhando remoto. O Daniel trabalhando remoto porque, porque, enfim, a gente não sabe até quando vai, né? E aí, esse é o problema do Daniel do futuro, né? Enquanto, enquanto essa Exato. pandemia rodar, a, a parte positiva para o Daniel é você conseguir conciliar isso tudo estando em casa, no, digamos, não investindo esse tempo que você teria que ir até a faculdade presencialmente que você teria que ir também na, na buza ilegal. Então, já... já digamos já já tem essa maleabilidade pelas tuas entregas aí de de repente falar não Daniel dá para fazer o trabalho remoto é isso mesmo depois Sim. se passar esse é, é, essa etapa eu já aí. conversei
1: porque é, eu mesmo agora estando remoto eu já estava remoto um pouco antes já o escritório estava aberto e eu falei assim ah eu tenho, meus, tenho meus parentes em casa que eu prefiro não arriscá-los então conversei e só assim ó quiser manter online, mantém online, entrega é a mesma, é, para quem não sabe a gente faz reunião diariamente, uma reuniãozinha de 10, 15 minutos, aí é, falaram, ó, reunião normal, é, você cumpre seu horário, entrega, e tá tudo certo, você mantém do mesmo
0: jeito, e aí para mim já ficou ótimo. Entendi, entendi, perfeito, e... Estamos aqui, de repente, com muita gente aspirando, né, entrar também nessa área, nessa área aí que eu sempre, sempre falo, sempre falo de boca cheia, né, a área que não, não tem medo de desemprego mais, né, porque tem sempre alguém querendo, sempre alguém que precisa de DEV. E aí eu queria saber o seguinte, Daniel, depois desses quatro meses, apesar de você estar há pouco tempo, mas você já trilhou esse, esse caminho, já chegou no destino que é a proposta do Rumo à Primeira Vaga. É, o que, que você faria se você, sei lá, pudesse voltar numa máquina do tempo, conversar com o próprio Daniel ou de deixar de dica, então, né, que é o que eu falo, toda vez que eu falo de dica eu falo, não, se eu pudesse ter uma máquina do tempo que eu entrasse agora e conversasse com o Renzo é, de antes, o Renzo que começou essa, essa jornada, o que, que eu poderia dar de dica para ele digamos, e, e bem, o que que foi fundamental nessa, nessa, tua, nessa tua trajetória, ou de repente alguma coisa que de repente você acha que atrapalhou e fala, olha, esse caminho aqui não foi bacana, de repente eu evitaria, enfim, tem algumas dicas aí pra galera que tá aqui é. assistindo a gente?
1: Tenho. <risos> Minha dica é entenda o que você quer, acho que é a primeira coisa, assim, é, pra quem não quer nada, qualquer lugar tá valendo, né? Então, tenha claro mesmo qual o seu objetivo e se você está assistindo uma primeira vaga, acredito que seja a sua primeira vaga, né? Então, foca nisso. É, é muito importante o QI, né? Quem indica. Então, se faça presente, pergunta, comenta. Se faz ser conhecido mesmo. Quem é visto, é lembrado. É, acho que isso foi o mais importante. É... No meu caso, foi, o, foi ali o que indica. Conheci o curso assim, conheci o outro curso do Buzzer Camp. Nesse curso, e aí entrei <risos> só assim. Em conhecendo, conhecendo, o que fala aqui, fala ali, juntou e hoje eu já estou aqui. Então, acho que é bem isso
0: mesmo. É, o QI, para mim, é o é importantíssimo. E, não, e fazendo também o que precisa ser feito, né, Daniel? Porque tem a parte de... Que é o que eu, que é o que eu, eu acho importante que você mencionou, né? Do, do gênero você separou o teu tempo de tarde para estudar antes, você separou agora indo no nível de maturidade de, de também, putz, não vou deixar a saúde também aqui, que às vezes acontece na nossa área da galera deixar a saúde também, então você <risos> falou, vou inclusive na academia também para me manter aqui é, é, produtivo, mas bacana, sabe? Acho que esse da rede aí para mim é é, é... é quase a bala de prata aí,
1: né? É. Não, é, e esse de foco para mim também é o mais importante é que é aquele, aquela história do não tenho tempo, né? E a gente nunca tem tempo. Nossa, não, se, se eu parar hoje e falar assim, eu vou só trabalhar, eu só vou ter tempo de trabalhar. Se eu falar, vou na academia, vou trabalhar, estudar, estudar depois de novo, é, e ainda fazer mais um curso antes de dormir, é o tempo que vai ter. Se programar,
0: foco, e é isso. E aqui é, é, é engraçado. Tem aqui, né? Eu vou, eu vou ler aqui. Alex Pais. E aí, você pode dar a sua opinião, né? Que aqui tem o... Um, Cada caso é um caso. Talvez uma empresa ou alguém dê valor no esforço e pega simpatia na sua pessoa e te ajudem. Mas senso realista. Essas entrevistados do Renzo tiveram sorte. E aí, ô, ô Daniel, você acha, que, você acha que você teve sorte? É. A galera que é, que é contratada aí no, no curso é, é a turma é. tem sorte pra caramba? O que, que ajuda a ter essa sorte, então? Se é sorte, o que, que ajuda nessa, acho... short, nessa sorte, é. né, cara? É. <risos>
1: Eu acho que é sorte, com certeza. E também acho que, pelo menos para mim, sempre tem essa relação: É, né? quanto mais eu estudo, mais eu esforço, mais sorte eu tenho. É, para mim, isso é impressionante. Então, a sorte é isso: é estudar e focar. E se não for, aqui no meu caso foi rápido, foram, não sei, mas se pensar que no começo do ano passado eu não sabia nada. E terminei o ano já trabalhando, pra mim, é algo bem rápido, né?
0: Sim, é... sim. E, e, e pra mim é essa mesma opinião, né? Que a sua, né? É quando, justamente, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu dou, né? Mais então, eu, eu, tenho, eu, eu não tiro né? nunca é. o... A... Não tem aquele caso meritocracia puro. Tudo eu construí <risos> por mim. Pelo contrário, né? A rede, a rede justamente... Olha aqui, olha aqui quem tu não É... é entrou vamos <risos> ficar brincando aqui atrás é, então a rede é importantíssima aí nessa hora né mas você vê que esses pontos eles vão se conectando você vê que quase o job já falava disso você só vai conseguir conectar os, os pontos <risos> só depois ó oh, meu filho ó oh, meu filho Olha que maravilha trabalha em casa isso <risos> <risos> Mas, enfim... <risos> e quer ficar ali, hein? Lógico que quer ficar. Deixa eu ficar na live, mamãe. <risos> enfim, quanto mais eu trabalho, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu vejo que é, não adianta, né? Essa sorte vir, né? Obviamente, cada um vai ter uma vida que vai aparecer ali alguma coisa. Mas se você não tiver preparado ali a base, se você não tiver se esforçado em ajudar alguém, e aí você pode remover mais para trás ainda, né? Como é que você conheceu o Konishi? Uhum. Né? Qual foi esse trabalho? E aquela parte que você estudou, fez vários cursos e um momento focou para fazer aquilo. Então, é, para mim tem muito isso de sorte que às vezes tem uma explicação que eu gosto bastante do... O Jordan Peterson, né? Um psicanalista que ele... E ele explica às vezes até pro uhum. Dev de uma maneira que eu acho sensacional. Que ele fala o seguinte, o mundo... Ele, ele, ele é cheio de informação. E aí, para o cérebro conseguir entender, ele precisa eliminar muito dessa informação. Que focar, para mim, é isso, né? Eliminar as distrações.
1: Uhum.
0: E ele dá uma explicação para o Dev que fica fácil. Quem estuda Machine Learning e identificação de padrão em imagem... O que, que acontece nesses algoritmos? Eles não fazem a identificação da imagem do jeito que ela é porque existe muita informação e o computador não conseguiria lidar, por mais rápido que ele seja, com esse número de informações. Então, um primeiro passo para o computador conseguir identificar os padrões da imagem, é justamente remover informações. Normalmente você coloca uma imagem em preto e branco com menos pixels, que aí o computador vai conseguir lidar com aquilo. E o cérebro faz a mesma coisa. E ele fala, então quando você define o que você falou de meta, é, é, os sinais começam a aparecer, e ele dá um exemplo claro sobre isso, né? E simples e bobo, mas que para mim faz todo sentido. Você decine que a tua meta, em algum momento, é comprar um Honda Civic. Até então, você não via Honda Civic na rua. No momento que você disse para o seu cérebro e falou, olha, eu quero um Honda Civic, o que, que ele faz? Liga a antena e agora você passa a ver Honda Civic em tudo quanto é canto passando na rua. Então, só tem Honda Civic, né? Exato, só tem Honda Civic. Por quê? Não é que só tem Honda Civic, é que você está preparado para enxergar. Então, sim, acho que a sorte é fundamental e... e, e e é o, o, e é o que torna a vida também, acho que engraçada porque se fosse determinístico, né? Eu faço X mais Y, eu consigo Z. Eu somo 1 mais 1, dá 2. A vida não é somar 1 mais 1 e, e vem 2. Vai ter um momento que você vai ter sorte, vai ter um momento que você vai ter um azar. Mas o que eu observo é, trazendo para o mundo lógico ainda, né? Quanto mais a pessoa se prepara, quanto mais ela está olhando naquele rumo, mas é a tendência de quando essa sorte acontecer e essa oportunidade acontecer, a pessoa conseguir é, efetivar aquela oportunidade. Não adianta a sorte bater na, na tua porta se você não está preparado, como foi esse caso. Muita gente, quer dizer, a, a, a Buzer, o Tony, quando ele fez esse processo seletivo, eu falei, vai ser um, um, uma experiência do caramba, eles colocaram e fizeram... Ba... Você sabe, deu 7 mil por quê? Porque a buzzer é muito boa de marketing. Colocaram no LinkedIn, saiu, é, saiu coisa na imprensa. Mas aí a questão é, é... O Daniel, né? Aí você me corrija se eu estiver errado, né, Daniel? Você viu pela imprensa? Você viu por não sei onde? Não. Você, inclusive, não. viu no grupo, não deu a devida atenção e, e eu tive o cuidado cara. de falar, gente, deixa eu mandar aqui um áudio que a galera não entendeu o quão importante é essa... essa essa oportunidade. Então, essas são as sortes que eu vou vendo se repetir. Aí a pessoa tá lá, faz o que tem que ser feito, estuda o básico, vai meter a cara pro mercado e consegue mais a vaga do que quem não faz nada. Então, o trabalho, né? O trabalho, resumindo, o trabalho ele é necessário para você conseguir na hora que a sorte te sorrir, você conseguir uhum. aproveitar aquela oportunidade. É, ele é necessário, ele é mas ele não é. é suficiente. Não significa que você vai trabalhar e vai conseguir o resultado. Agora, a certeza é, se você não fizer nada, nada vai acontecer. <risos> é a única certeza que eu tenho. Né? Então a gente tem que. Então tem um ingredientezinho, na minha opinião, aí, independente do que você acredite ou não, tem um ingrediente de, de fé. Né? Você levanta todo dia, você pode morrer daqui a pouco. Então você tem uma fé aqui que as coisas vão acontecer e que, enfim, que, que a sorte vai bater a sua porta algumas vezes, como bate na porta de quase todo mundo. Com mais frequência, com menor frequência, assim como o azar também. Mas quanto mais preparado você estiver, então mais chance de você aguentar quando for azar. Mais chance de você, ser, de você realmente aproveitar a oportunidade quando a sorte sorrir para você. Mas depois, eu, você sabe que eu gosto de falar para caramba, Daniel. Né? Você acha que faz sentido? Como é, como é que é... andam aí os seus pensamentos com relação não, a isso? Eu vou até fechar é... a porta a aqui. Não mas eu estou escutando. A
1: sorte é a mesma. É, e no meu caso, eu falei, é uma oportunidade que estava ali e eu não ia aproveitar. E aí eu ouvi o áudio e o áudio era assim: é, dá o seu jeito. É, se tiver que alugar um quartinho, se tiver, no meu caso, era uma outra cidade, em é, que eu não tinha ninguém, nem sabia que Jacareí era perto de São José, nunca tinha ido para São José, era um curso presencial, e... Eu nem sabia ainda como ia ficar a faculdade, se, tava, se ia ter aula, não ia, e aí foi quando eu falei assim, não, eu vou pegar essa oportunidade, Ela é, é, é o que você falou, era a oportunidade, estava ali, e aí eu falei, não, vou vou de cabeça, Mudei de cidade. Falei pra faculdade, ó. Vou dar um jeito aqui. Falei minha mãe. Mãe, eu morava com a minha mãe, né? Falei assim, mãe, tô indo. É... Nem que eu tenha que ficar dormindo ali no... na calçada, ali para ficar mais perto. Eu vou, quero... Eu acho que é isso que... Quando a gente fala de ter experiência, e a experiência só vem com, com a primeira vaga ali, né? Então, a minha intenção ali era isso. Era a experiência, eu falei assim mãe é a oportunidade que eu preciso chegou na hora que eu queria quando eu foquei eu falei eu quero minha primeira oportunidade eu falei assim é isso vou focar nisso e aí a oportunidade tava ali tava ali para muita gente pode ser que muita gente não tenha se inscrito igual eu não tenha leu e falou assim ah tá bom mas eu decidi focar e para mim tive sorte se encaixou deu certinho estou trabalhando lá agora
0: Entendi, maravilha, maravilha, meu querido. Uh, deixa eu ver aqui, então, então é o seguinte, meu querido. E o... ah, Alguém perguntou aqui também sobre processo seletivo. Apesar que o processo da seletivo da buzzer, ele foi meio singular, porque foi é. uma experiência com curso, né? Então, uhum. é, não sei se você teria alguma dica de, de processo seletivo é. para a turma, não?
1: Vou dar uma dica que vai parecer combinado. Então, era melhor até se você desse. Mas tem umas aulas aqui no, no canal do YouTube sobre entrevistas, é, tem as aulas que resolvendo algoritmos que são famosos, né? Que o pessoal costuma pedir aí nos processos seletivos, de varrer string, de procurar string dentro de string, tem vários exercícios assim que eu cheguei a assistir, mas não fiz nesse processo seletivo, já estava começando a prestar outros na época desse, mas esse foi só lógica, duas provinhas inteiramente de lógica e velocidade, que mas é isso. Aquela lógica que você já
0: gostava e teu professor... É, então lá... casou.
1: <risos> Quando eu falo de sorte é isso, parece que casou tudo, pra mim foi tudo.
0: Entendi, cara. Daniel, cara, e... Primeira coisa, né? Só a primeira vaga, você ainda vai, vai evoluir bastante, uhum. vai ver como que essa área é... Eu acho que você já enxerga isso, né? Acho que é. Estando dentro da Buse, você já olha ali as pessoas e você vê ali mais ou menos qual é o futuro. Acho que você tem um, uma, carreira, uma carreira bonita, ainda mais estando agora, entrando com uma 18 área. aninhos, rapaz. Aí tem... tem, tem... É, tô focado. Exatamente, focado. Então tem tudo para deslanchar e ter muito sucesso na tua carreira. E aí pra gente... Já ir para os finalmentes aqui da entrevista. Queria, se você quiser, obviamente, se você quiser compartilhar aqui as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato, enfim, para quem quiser bater um papo, para quem quiser Eu te, te seguir tudo. aí nas redes, diga aí, meu querido. É, no GitHub,
1: é Daniel, D maiúsculo,
0: Daniel. Daniel? Elias.
1: Como? E maiúsculo.
0: Elias? Daniel.
1: Elias, E maiúsculo, S maiúsculo. S Elias, maiúsculo? ele vai emendar no Simões esse S do final de Elias vira Ah o tá, Simões. já
0: vai virar o Simões sem Isso. obviamente caracteres especi... Uh, fiz besteira é, só um, um aí. só dei um CTRL V e apaguei tudo que eu escrevi Daniel Elias Elias com maiúsculo Simões. que já cola no, um S só nos Simões Isso. Isso, e aí no as primeiras feitas maiúsculas, o D de Daniel E de Elias e o S de
1: Simões e no LinkedIn, é Daniel, Elias e o S do Elias emenda no Simões também, só que é tudo minúsculo. Daniel, Elias, Simões.
0: É a mesma, como é que é? O do LinkedIn é? É o mesmo, só que tudo minúsculo. Ah, tá. Então, só passar tudo para minúsculo aqui, escrevi aqui é. no chat, para quem, Exato. de repente, quiser adicionar aí, seguir o... O Pode Daniel nas redes. Então, meu querido, muito obrigado por você ter dedicado, dedicado aqui um, um pouquinho do seu tempo para contar a sua história. Como eu te falei antes, o que eu gosto é de... Eu fico sabendo aqui na hora, né? Eu, a gente não tem o um tempo no dia a dia. <risos> você vê que a rotina do, do Daniel, então, agora tá com faculdade morando em outra cidade. E agora é pandemia no meio. Não sabe onde que fica. Não sabe para onde vai. Então, a gente, muitas vezes, acaba não tendo tempo. E eu mesmo não fico sabendo, né? Eu fico sabendo que a galera conseguiu a primeira vaga, mas é... Mas eu não fico sabendo o que que aconteceu, né? E, e aí essas são as, as oportunidades, né? De eu ficar sabendo o que aconteceu, tá? Idade conta, mas você sabe a variação que tem na, na busa de idade, falando nisso? Se você é o mais novo, é, você sabe de repente a variação?
1: É... E acho que... Não vou falar o nome, mas como eu andei mexendo no... <risos> Num botezinho de aniversário para o pessoal, que eu tava devendo. É, acho que tem. 50. 52, acho. 52. Mais velho. E, eu, e temos, e, e
0: tem o um caso ali. Tem um caso, por um nome só, ainda não tem problema. Tem um caso do Murilo, que inclusive era tenente do Exército e foi trabalhar lá. Então, o tempo dele ter feito AFA, etc., eu vou julgar que por ele ter feito AFA e ter passado um tempo na fronteira. Pelo menos mais de 28 ali tem, né? E para começar Sim. ainda nessa área de TI depois com, com o Tony. E o Tony, eu me lembro uma vez que ele contratou quando... E aí a rede, você vê a rede e aí você começa a pegar os exemplos da rede. Eu me lembro que o Tony, quando a gente trabalhava na P2D em 2009, foi o meu primeiro emprego que eu consegui através da rede de novo, conversando com o Adenaldo, que era da turma de baixo da minha na faculdade... <risos> e eu queria voltar pra São José, ele tava na empresa de São José, fiz a ponte, fui trabalhar, o Adenaldo me chamou, o Tony era o diretor de tecnologia naquela época, em 2009, e, e ali eu me lembro de ainda ter contratado o Hugo, que tinha já mais seus 40 e muitos anos, que era cunhado do Tony, e que Nossa. tava num processo na GM, ele foi estagiar, porque ele tava na GM, a GM aqui meio pra fechar em São José dos Campos, tinha o tempo o tempo hábil para estudar. E eu me lembro do Hugo estudando e entrando nesse mercado com 52. Ah, mas o Renzo vai dizer que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas você tem a oportunidade de trabalhar como Freela, você tem a oportunidade de colocar um CNPJ e aí o seu CNPJ vai prestar serviço. Não vão te perguntar qual é a idade. Tem o um caso do nosso querido River, que fez a trans... começou a transição uhum. aos 46, sendo professor de filosofia. E aí aos 47 estava contratado. Então é assim... É... São os exemplos. É óbvio que pode ficar difícil, mas só de novo, né? É, é o uhum. contexto da vida da pessoa, o Ramirão que veio de outro país ainda, o Ramirão veio da Argentina para cá, então cada um tem um contexto, mas o importante para mim sempre é. Acho que o, o resumo, né? Acho que é o que a gente falou. Se você não se preparar, não vai adiantar a sorte bater na sua porta. Você vai ter que estar preparado, tá bom? Quero de novo, Daniel... Te agradecer de não. novo pela tua disponibilidade. Espero que aí continue. No, se não der para na academia, mete uma corridinha de manhã aí, como eu estou fazendo na rua mesmo, para não ficar parado. Te desejo toda a sorte do mundo, já que a gente falou Obrigada. bastante sobre o assunto. Te <risos> desejo toda a sorte do mundo e com a, a, a tranquilidade que eu sei que você vai estar tá preparado para quando essas oportunidades acontecerem.
1: Nossa, muito obrigado por tudo, por hoje aí, por tudo que veio do curso. É, tomara, tenho, tenho estudado bastante, tenho focado e já tô aqui, agora é só subir, né, manter agora e subir um pouco mais.
0: Amém, amém. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado para você nada, também é que... que assistiu. Grande abraço, galera, até mais.